0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по Хумашу Бамидбал. Недельный раздел Торы Балак. И сегодня мы с помощью закончим этот недельный раздел. Последний урок. В центре этого раздела находится фигура бель Бельама. Кулдуна, провидца. На прошлой неделе мы обсуждали другой и дополнительный вопрос, а может быть он был еще и пророком. Так или иначе, человек этот был нанят царем Муавитян Балаком для того, чтобы он проклял народ Израиля. И тем самым, как рассчитывал Балак, еврейский народ будет ослаблен, и можно будет его оттеснить от границ Муава. Биль-Ам с самого начала занял следующую позицию. В принципе, он готов проклинать. Почему бы нет? Но он, безусловно, понимает, что нужно получить согласие свыше. Поэтому то, что Бог ему скажет, то он и будет озвучивать, не больше и не меньше. Таковы условия. Три раза пытался бель проклинать еврейский народ. Балак каждый раз подводил его к скалам, с которых можно было видеть часть стана израильтян. Он всегда старался, чтобы именно была только часть, но не весь лагерь. И предлагал ему проклясть вот оттуда, с этой точки зрения. И каждый раз проклятия в устах Бель-Ама превращались в благословения. Это самые возвышенные благословения, которых удостоился еврейский народ когда-либо. Всевышний, как сказано в дальнейшем, превращал проклятие в устах Балака в благословение. Почему? Зачем это понадобилось? Почему вообще из всех этих проклятий устраивается такое, такое большое дело? Целая глава посвящена всем этим подробностям. Проклятие имеет какую-нибудь силу? Для людей, которые не верят в то, что мир управляется свыше, в то, что мир... Управляется Всевышним, то есть проведение Для них, конечно, такие вещи существенные. Проклятие, еще что-нибудь, сглазы и тому подобное. Но если Всевышний управляет миром, тогда одно из двух. Либо человек виновен, он недостоин того, что у него есть. Он... Проклятие ему полагается. И тогда, даже если его никто не проклинает, он должен получить все сполна. А если человек не заслужил бед в своей жизни, то тогда, сколько бы его не проклинали, пусть его проклинают до завтрашнего утра, то не должно было бы на него повлиять. Собака лает, ветер носит. Почему же с проклятием Бельама? Уделяется такое внимание, почему Всевышний постарался превратить проклятие Бель-Ама в благословение. Вот этот вопрос задают многие комментаторы Торы, В том числе и Абихаим Бен-Атар, автор комментария Ора Хаим. Что он отвечает? Мир управляется Всевышним однозначно. На каких основах он управляется? Каковы правила, по которым проведение Ашгаха Всевышнего устраивает вещи в нашем мире? С одной стороны, правосудие. То есть мир устроен таким образом, что... Он реагирует на поступки человека. Примером может послужить мир природы. В мире природы мы знаем, что если человек делает какие-то определенные шаги, то есть тому неминуемые последствия. И если человек не ест и не пьет, то будут последствия очень печальные. Если наоборот человек позволяет себе переедать, увлекается сладостями и так далее, тоже будут последствия. Известно. Он при, будет сильно прибавлять весь. Правосудие Всевышнего с одной стороны, похоже именно на вот такой вот детерминированный, жесткий порядок, по которому поступки человека соответствующей воле Бога или не соответствующие воле Бога, они имеют определенные последствия. Но, с другой стороны, есть очень серьезные различия, ибо есть еще дополнительные правила, на которых основана Ашгаха. Есть Хамин, 13 атрибутов милосердия. Смысл их прежде всего в том, что в отличие от мира природы, в котором каждый поступок человека неизбежно влечет реакцию на этот поступок, и силы природы, будучи детерминированными, там нет никакой свободы этой реакции, нет возможности реагировать или не реагировать, то что касается правосудия Всевышнего, то здесь дается человеку прежде всего отсрочка по времени, то есть реакция на его поступки не приходит моментально. Вот это прежде всего означает понятие «рахамим», которое приводится на русский язык достаточно неуклюже, как «милосердие». Речь идет прежде всего о внесении параметра времени, когда вместо того, чтобы… Реакция на поступок человека была моментальной и неизбежной, ему дается время. Прежде всего, для того, чтобы человек мог одуматься, мог исправиться. Но даже если человек не исправляется. Одно из качеств, одно из, один из атрибутов милосердия – это то, что называется эрехапаим – долготерпеливость. Долготерпеливость Всевышнего это означает, что несмотря на то, что человек заслужил наказание, заслужил ограничения как, какие-то в тех благах, которые он получает эти ограничения не вводятся они откладываются, откладываются откладываются При всем при том есть есть Определенные моменты, в которых действует атрибут правосудия, и действует он моментально, действует он неизбежно. Некоторые моменты, которые мудрецы называют моментами гнева Всевышнего. Как сказано у царя Давида, кирега беапо. Когда в гневе его, тогда момент в гневе его. То есть, если и есть в, на протяжении дня есть такой момент, но в этот момент, если в этот момент попасть, не совсем под горячую руку, но попасть в этот самый момент неизбежного гнева, когда действует в чистом виде медат один атрибут правосудия, то тогда человеку придется отвечать за все, что, за все, что он делает. Проклятие, объясняет Урахаев, оно действует вот именно в этом направлении. То есть, не проклятие само по себе может привести беду к человеку. Эту беду человек заслужил своими поступками, своими грехами. Он ее заслужил, но он ее пока не получает. Ибо долготерпение Всевышнего защищает ее. Проклятие может привести к тому, что вот эта вот защита долготерпения Всевышнего не сработает. Одна из возможностей, это то, что говорят наши мудрецы, что в этом была способность Беляма, он умел уловить тот самый момент, в который Всевышний гневается. Потому может всего лишь один единственный момент на протяжении всего дня, когда пробуждается первичное, изначальное правосудие Всевышнего. И в этот момент он старался проклинать, и это могло подействовать. Это одно. Второе. Второй путь, каким могло подействовать проклятие. Представим себе для примера. заведующего отделением банка, который, от которого не скрывается факт, что один из его клиентов раздает чеки, которым нет покрытия. Чеки с суммой, превосходящей все те активы, которые есть у этого человека на счету. С точки зрения строгих инструкций. следовало дать указание не принимать эти чеки и не оплачивать, ибо клиент уже глубоко залез в минус, он живет в овердрафт. Но вместе с тем, управляющий отделением банка, который знает этого человека, знает этого клиента, надеется, что тот еще выберется, что тот сможет заработать деньги, что тот сможет расплатиться своими долгами, что тот как-то вылезет, и в конечном итоге этот минус на его счете закроется. И поэтому он покрывает его. Он не возвращает предъявляемые чеки. Банк эти чеки продолжает оплачивать. Так может продолжаться долго. Пока вдруг кто-то не вмешается и не станет поднимать крик. Как же так? Что здесь происходит? Как управляющий отделением, филиалом банка, как он позволяет себе таким образом покрывать человека? Ведь этот человек давным-давно в минусе. Его доходы никоим образом не сравниваются с его расходами. Минус у него растет и растет, и растет, и растет. Он может дорасти до такого состояния, в котором уже будет невозможно его покрыть. Как же так? Вот здесь нашему банкиру придется изменить поведение и прекратить оплачивать чеки этого клиента. Почему он это сделает? Почему он изменит свое поведение? Потому ли, что кто-то поднял крик? Потому ли, что кто-то начал э, задавать вопросы? И... Ну, нет, не поэтому. Он прекратит оплачивать чеки, потому что на самом деле инструкция, которая у него есть, вот это строгое правосудие, не позволяет ему давать деньги даром, не позволяет ему оплачивать чеки людей, у которых нет денег на счету. Ну, еще когда овердрафт маленький, туда-сюда, но в таких суммах и постоянно-постоянно это нет. Вот в чем проблема. Но только до некоторого времени, пока все было шито-крыто, пока все было тихо, то была возможность пользоваться долготерпением. То есть банкир мог быть долготерпеливым, подобно Творцу мира, и покрывать это дело, надеясь, что в конечном итоге клиент образумится и сумеет покрыть свой минус. Но когда это вылезает, когда это становится общем, достоянием, когда, когда об этом начинает громко говорить, когда вот здесь уже, здесь приходится действовать по инструкции, строго по инструкции. Подобным образом действует человек, который проклинает. Ведь все мы, несколько напоминаем того самого клиента банка, мы все живем в минус. Мы все в состоянии овердрафта. То есть мы получаем благ в этом мире от Всевышнего намного больше, чем того заслуживаем. Если бы к нам относились строго по Медат-1, строго по правосудию, по справедливости, страшно подумать, что бы с нами было. У человека нет возможности, у реально живущего человека, с его реальной жизнью, с его постоянными слабостями и грешками, у него нет возможности выдержать экзамен по справедливости. Только Всевышний своим милосердием и своим долготерпением. Нас покрывает, давая нам отсрочку, давая нам еще время, еще время, еще время, для того, чтобы мы исправились. Мы это иногда используем, чаще не используем. Живем все в минусе, находимся все в состоянии овердрафта. И все бы ничего до поры до времени. Но бывает ситуации, когда и на нас начинают громко кричать подобного рода проклятие может привести к тому, что Всевышний не сможет больше пользоваться своим долготерпением, что придется достать наше досье и посмотреть, что же там происходит. Так говорит Талмут, что накренившаяся стена напоминает грехи человека. Что это значит? Это человек Проходит под накренившейся стеной. Это же опасно. Ведь если она накренилась, то в один прекрасный день может и упасть. Есть же сила гравитации в мире. На что человек надеется? А, со мной это не случится. На чудо. По, по законам природы, если, если стена уже начала крениться, то она в один прекрасный день упадет. Человек надеется на чудо. Но если он надеется на чудо, то здесь уже это тоже одно из правил управления миром. Чудо? Достойный человек этого чуда? Вот в чем вопрос. Если, а как, а как, как узнать, достойный человек чудо или нет? Вот тогда достается, отряхивается пыль с личного дела человека. И оно проверяется его заслуги. И его прегрешения, его плюсы, и его минусы. И если выясняется, что не заслужил он чудо, что заслуг у него намного меньше, а прегрешений намного больше, то тогда стена может и упасть. Почему она упадет? Потому что Всевышний его наказал, бросив на него камни, опустив на него стену? Нет. Стена упадет, потому что работают силы гравитации в мире. Вот почему она упадет. Только до некоторого времени они не работали. Только до некоторого времени здесь долготерпение Всевышнего защищало человека. Но в тот момент, когда человек подвергает себя подобным испытаниям, когда он нуждается в чуде, тогда все другое. Тогда все идет иначе. Так говорят мудрецы. По поводу, есть в трактате «Шаббат», там говорится о, о том, что женщины погибают во время родов, если это случается, то это наказание за один из перечисленных грехов. Вот такое утверждение. -то. На первый взгляд, непонятно, если есть грехи, то то тогда почему, нужно, почему именно во время родов? То есть получается, что не сами роды по себе приводят к опасности, а грех, ну тогда почему именно во время родов? Если, если грех это причина наказания, то она может прийти в любое время. Объясняет там Талмуд, он дает несколько примеров, чтобы объяснить этот механизм. Один из примеров... Самый простой и самый понятный, говорит так, да брось ты пьяного, он и сам упадет. То есть, когда, есть у человека грехи, у каждого человека, и у женщины, и у беременной тоже есть грехи. В момент родов, пусть нам кажется, что эта вещь абсолютно естественная, потому что все вокруг рожают, и смертность в природах очень невысокая, но тот, кто хорошо понимает происходящее во время родов, всю сложную физиологию рождения человека, знает, что это вещь потрясающая, и любое отклонение, чуть-чуть отклонение от нормального хода родов может быть ужасно опасным, вплоть до см может быть и смертельным. Слава Богу, каждый раз все проходит, в большинстве случаев, 99, все проходит. Все проходит хорошо. Но опасность есть. В момент опасности женщина нуждается в защите. В большой защите, в серьезной защите. Подобно тому пьяному. Пьяный сам не может устоять. На ногах он не стоит. Чтобы он устоял на ногах, его нужно поддерживать. А если его не будут поддерживать, он упадет. А что это? Человек его ударил о землю? Человек его... Сбросил? Нет. Никто его не трогал, просто его не поддерживали, вот он и упал сам по себе. Таково состояние женщины во время родов. Сама по себе она находится в опасности. Нужна защита. Обязательно нужна защита. И не, не, не дай бог, если этой защиты она не заслужила. Вот приблизительно так же работает и проклятие. Проклинающий приводит к возбуждению дела. То есть небесный прокурор получает право и обязанность напомнить грехи человека. Бельам был в этом отношении особо способным. Да потому что большая часть людей. Когда они смотрят на окружающих, они, безусловно, замечают прежде всего их недостатки, очевидно, но и достоинства тоже. Так что, в общем, у нас получается, у большинства из людей получается, ну, почти сбалансированная картина мира. Конечно же, в сторону, больше в сторону, с минусом, но, в общем и целом, как-то балансируется. Белян был в этом отношении удивительный человек. В каждом другом человеке он очень остро замечал все недостатки, все его погрешности, все его слабости. И не видел у людей ничего положительного. Такой человек, то есть обвинитель, прокурор по природе своей, по, не, не по занимаемой должности, а по характеру, он был идеальным человеком для вот таких проклятий. Он был в состоянии пробуждать пробуждать небесного прокурора и приводить к тому, чтобы начала действовать медат один, то есть атрибут небесного правосудия. И сказано, увидел биль ам что угодно Богу благословить Израиль, и не прибегнул, как прежде, к вражбе, а обратил лицо к пустыне. Что означает обратил лицо к пустыне? На арамейский перевод вот этого стиха гласит следующее. Напомнил грех Золотого Тельца, которого сделали евреи в пустыне. Напоминание греха. Вот чем он сейчас занялся. Тогда, когда был сделан этот грех, понятно, что это было страшное дело. И.. Как это Тора говорит, что еврейский народ был тогда достоин самой страшной кары. Молитва Муше остановила. Молитва Муше так, за еврейский народ включила тогда этот вот механизм долготерпения, милосердия, в результате которого наказание... Раз Разделяется на много-много-много-много порций, не сразу, и понемножку. Не только откладывается по времени, но и когда выдается, выдается понемножку. Так что есть возможность существовать, есть возможность продолжать жизнь, получая каждый раз сотую-тысячную долю того, что причитается. В этом была сила Моше. Приостановить действие атрибута правосудия и запустить механизм милосердия. Бельям попытался раскрутить штурвал в обратную сторону. Путем напоминания этих грехов при своих способностях, при всех своих э, умениях, попытаться вызвать здесь наказание за тот грех, который был совершен в пустыне за грех Золотого Тельца. Но и это не сработало. Почему? В чем здесь дело? Если у него есть такие способности пробуждать своими заявлениями, своими жалобами, своими доносами, приводить к тому, что небесный прокурор получает право обвинять, то почему здесь у него не получилось? А виноват он сам. Если в ходе суда... Прокурор требует, скажем так, нормального наказания, более-менее соотносящегося с тем преступлением, в котором он обвинил человека. То есть я спокойно относится к этому делу. Есть, есть состав преступления, есть доказательства, должно быть наказание. Но если прокурор теряет чувство мира, и он, как это было в, в тяжелые времена в покойном Советском Союзе, когда за самые мельчайшие провинности людей приговаривали к смертной казни, если прокурор теряет чувство меры и требует смертного приговора, смертной казни для обвиняемого. Вот здесь вот судья действует совершенно иначе. Поняв, что здесь сейчас выдвинуто обвинение и выдвинуто требования наказания, которые самое-самое крайнее наказание, то судья здесь начинает уже искать все возможные во всем этом деле, все, что было в этом, все возможные оправдания, все заслуги, все, все, что может каким-то образом сбалансировать и привести к отмене смертного приговора. К, невы... не к отмене, к невынесению смертного приговора. Тот же самый судья оставался бы, если бы прокурор попросил бы 6 лет лишения свободы и так далее, судья бы спокойно совершенно перенес это дело. 6 лет, 6 лет, но ну, ну, когда вдруг требует прокурор, и, теряв голову, требует смертный приговор. Стоп, 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 стоп. И здесь судья начинает рыться в деле. Что у нас тут есть? И где можно? Ого! Находит одно, другое. И начинает судья выискивать заслуги обвиняемого. И в конечном итоге приведет все это к тому, что судья не только что не даст ему 6 лет лишения свободы, а вообще его оправдает. Чего бы не было, если бы Прокурор не потерял голову. Так же было и Беляном. Вряд наши мудрецы Балак, который пригласил его, который нанял его на эту службу, для того, чтобы проклясть. Он, у него не было таких планов уничтожения еврейского народа. Он, он не был Гитлером вовсе. Все, что он хотел, это только постараться этот, этих устрашающих людей, для него страшных, постараться их оттеснить подальше от своих границ. Вот и все. Для этого нужно было бы их ослабить. Он надеялся, что проклятие бель как специалисты в этой области, помогут их их ослабить. бель горел настоящей ненавистью к народу Израиля. Его цель была уничтожить их полностью. И вот это вот требование, это желание привести напоминанием их грехов, привести к их наказанию и полному уничтожению, вот оно и перевесило здесь. Вот здесь Всевышний уже собрал вместе все-все-все-все заслуги еврейского народа. И заслуги прошлого, и заслуги их отцов, их праотцев Авраама Ицхака и Якова, и их заслуги в настоящем, и их будущее, то ради чего они были выведены из Египта, то ради чего им была дана Тора, и в дальнейшем будет дана земля Израиля, все это вместе приводит к тому, что проклятия сами по себе превращаются в благословение. Вот что вышло с бель -Амом. И вот теперь, после того, как он последний раз ему не удалось проклясть, читаем дальше, 24 глава, 10 стих, «И возгорелся гнев». Балака на Беляма И всплеснул он руками И сказал Балак Беляму Я призвал тебя проклясть моих врагов А ты благословил их уже три раза О, Ладно, еще можно понять Когда человека нанимают ради какой-то работы А он этой работы не в состоянии сделать Но хотя бы не навредить А ты же делаешь прямо противоположное Теперь убирайся восвоясь. Я думал весьма почтить тебя Но Бог решил тебя чести Вали отсюда И сказал Белям Балаку, ведь и твоим послам, которых ты ко мне присылал, я сказал, даже если Балак даст мне свой дом, полный серебра и золота, я не могу приступить к повелению Бога, сделав что-либо хорошее или дурное по своему усмотрению. Что будет говорить мне Бог, то я и буду говорить. А вот теперь я иду к моему народу. Пойди, я дам тебе совет, что сделает этот народ твоему народу в конце дней. Теперь я иду к моему народу, объясняет Раши, отныне я не отличаюсь уже ничем от любого человека из моего народа. Что это означает? Это горькое признание Бельама, что если до сих пор у него были какие-то контакты с высшими мирами, с высшими силами, то теперь после всего, что произошло, этого уже больше не повторится. Всевышний использовал его, Проклятия в его устах превратились в благословение, и больше никаких контактов с высшими мирами не будет. Как говорил Бендер, графу Монте-Кристо из меня не получилось, придется переквалифицироваться в управдомы. Это то, что ощущает сейчас Белян, что Ему придется начинать жизнь простого гражданина царства медиан. И что же в последней, самый, самой последней беседе, прежде чем попрощаться и расстаться с Балаком, что же он ему говорит? Подойди, я дам тебе совет, что сделает народ твоему народу в конце дней. Ну, если ты хочешь дать совет, помочь не смог, по крайней мере, дать совет. была такая история известная о том, как один из праведников в XVIII веке ходил собирал деньги для помощи бедным. И какой-то торговец, не, не зная, кто это, видя, что приходит взрослый, здоровый человек, просит здаку, просит помощи, Начал ему читать мораль о том, что взрослый здоровый мужик не должен на руку протягивать. Работать можешь, можешь зарабатывать, вот зарабатывай. зарабатывай. Сказал, я бы с удовольствием, если есть работа, я сделаю. Сказал ему, ну вот, видишь там телега, вот смажь колеса, я тебе заплачу за это. Тот скинулся в рту, начал смазывать колеса, мимо прошел кто-то, кто сдал кто этого праведника, подошел к торговцу, говорит... Слушай, ты знаешь, кто это там рядом с твоей телегой? Это же вот э, торговец Нет. испугался, подошел к разу. Ребе, извините, я не знаю, что это. Простите меня ради Бога. я. Тот ответил, я тебя прощу, но только с одним условием. В следующий раз, когда к тебе обращаться, обратятся за помощью, если ты можешь помочь, помоги. Но если ты не можешь помочь, пожалуйста, не давай советов. Так вот, здесь получилось, здесь как раз это вот с Белямом. Помочь он Балаку не может. Сколько он не пытался проклясть, ну ничего не получилось. Ну, по крайней мере, хочет дать ему совет. А почему тогда подойди? А что для того, чтобы дать совет, нужно, чтобы тот подошел? Ничего непонятная вещь, где тот совет, который он ему дает? Давайте почитаем дальше. Теперь я иду к моему народу. Подойди, я дам тебе совет. Что сделает этот народ твоему народу в конце дней? И произнес он свою притчу и сказал. Вот речь Бильама сына Беора. Речь человека с пустым глазом. Речь слышащего слова Бога, знающего помыслы Всевышнего, который видит видение послу, ему Всевышним. И падает с открытыми глазами. Вижу его, но не сейчас. Смотрю на него, но издали. Зайдет звезда от Якова, и вознесется жезл от Израиля, и сокрушит пределы Буава, и разгромит он всех сынов Шета. И будет и дом подвластен, и Саир будет подвластен своим врагам, и Израиль же умножит мощь. И будет властью Якова. Это пророчество, предсказание о, что конце дней, о избавлении о том, какую в конечном итоге силу и власть приобретет еврейский народ. Это то, что он предвидит. Не сейчас, не сразу. Вижу его, но не сейчас. Смотрю на него, но издали. Зайдет звезда от Якова. Вознесется жезл от Израиля. Жезл – символ власти. Так где же здесь совет, который он дает? А Рожба в своем комментарии говорит, для этого сказал, он подойди ко мне. Почему? Потому что совет он дал шепотом, его никто не слышал. Поэтому он в Туре не записан. Так говорит Ражба, Пшат так действительно обычно и записывается, то есть Пшат. Это то, как события видны стороннему наблюдателю. Если бы кто-то третий наблюдал бы за Белябом и Балаком, он бы не услышал совет, который Белям дал Балаку. Тот его сказал шепотом. А что же можно было услышать? Это речь, которую тот потом дал. Это все равно остается малопонятным, потому что... А какая связь тогда между этим... Пойди, я тебе дам совет. Совет говорит шепотом, а дальше начинает пророчествовать о, о мессианской эре в истории человечества. Как одно связано с другим. Какое отношение имеет это совет, непонятно какой, с мессианской эрой? Раши говорит... Подойди, я дам тебе совет, что тебе делать. Что же это был за совет? И Ираж здесь намекает на то, что сказано в Талмуде, в трактате Самидрин. Там сказано так, Бильам сказал Балаку, тихо, Бог этих людей ненавидит разврат, а они любят, если у них слабость, коленным одеждам. Так вот, я дам тебе совет. Ты поставь шатры, самые киоски, посади в них блудниц. Старую у входа, а молодую внутри. И пусть они продают иную одежды. Евреи услышат, что здесь недалеко. 40 лет они уже по пустыне. В пустыне лен не растет. Одежды у них еще старые, которые они вынесли из Египта. Правда, они чудесным образом сохранялись, но все-таки. И вот пройдет Слух такой, что недалеко отсюда есть рынок, на котором продают льняную одежду. Когда евреи-покупатели показались там, то старая говорила еврею, ну, вот не хочешь ли купить льняные одежды. Она называла правильную цену, реальную цену, сколько это стоит. Тут же из киоска показывалась более молодая и привлекательная и называла цену намного ниже. Почему тогда ниже? Только для себя. После этого молодая блудница говорила, ты же для нас совсем как свой. Присядь, заходи внутрь. В палатку. Там выберем себе цвет нужный, размер нужный. И предлагала ему вина. Когда еврей пил вино, он разгорячался и говорил, уступи мне, соблазнялся. В этот момент она вынимала из-за пазухи идола и говорила ему, а, послужи ему тогда, романтика после. О, как это я? иду служить, я же еврей. Ну а что это же, это же не просто идол, это же пиор, все, что нужно, это только обнажиться, вот и вот это ему такое служение. Ну там есть. Иными словами, то, что описывается в трактате Санедрин, это идея Бельама – соблазнить еврейский народ и привести к тому, чтобы он согрешил. Их Ихний Бог ненавидит разврат. Сделай так, чтобы они согрешили развратом, и ты увидишь, Бог их накажет. как это связано с тем, что говорится в дальнейшем, с пророчествами о их и говорит Раши, это стих с пропущенными словами. То есть стих здесь подразумевает некоторые слова, которые не записаны, но они подразумеваются. И нужно было бы дополнить его так. Я дам тебе совет, как вызвать их падение, вот чего здесь не хватает, как вызвать их падение. И скажу, предвидя будущее, какое зло они причинят в будущем. Муаву, тебе, твоему народу и всем остальным. Ну, то есть, я тебе дам совет, как их подвести под монастырь, что называется, как их привести к тому, чтобы они согрешили, чтобы Бог от них отказался, и расскажу, что они сделают в конце. Нет. И все равно не хватает здесь связки. Какая связь между тем, между идеей, Соблазнить евреев между идеей, привести их к тому, чтобы они согрешили, и между предвидением мессианской эпохи. На самом деле все не так сложно. бель видел, это был результат всего того, что прошло с ним до сих пор. Были у него, был здесь контакт с высшими мирами, благодаря которому бель получил вот это вот пророчество, предсказание о будущем избавлении, о мессианской эре, которая завершает наш период человеческой истории. Суть этой эры в том, что еврейский народ, который до сих пор нес Основное бремя по служению Богу, будучи презираемый, ненавидим всеми остальными, преследуем всеми остальными, еврейский народ сможет возглавить человечество. Это и есть мессианская эпоха, это и есть мессианское избавление. Это предначертано. Таков план истории, таков план развития человеческого общества, и Белям понимает что отменить этот план, он не в силах. Он пытался, честно пытался, пытался проклинать, пытался напоминать грехи, пытался наводить дурной глаз. Все, все, все абсолютно средства из своего арсенала он использовал. Ничего не помогает, этот план не отменим. Но, по крайней мере, можно, если нельзя отменить его, то можно отдалить его. Можно попытаться сделать так, чтобы это случилось как можно позже. На это Белям считает, что он способен. Каким образом можно отдалить это? Каким образом можно привести к тому, чтобы все эти мессианские видения не реализовались в ближайшее же время? Соблазнить евреев и толкнуть их на грех. Тогда... Пусть это не отмена, но тогда займет долго-долго-много-много много времени, пока все это реализуется, пока все грехи будут очищены, пока придет расплата, пока-пока-пока. Вот в чем здесь идея. «Пойди ко мне, — говорит он Балаку, — и я расскажу тебе, что сделать так, чтобы те пророчества, о которых я сейчас расскажу, чтобы они не реализовались моментально. Как сделать так, чтобы эта мессианская эпоха не пришла быстро, чтобы было достаточно много времени?» Я тебе скажу как. Их не Бог, не любит разврат, ненавидит разврат. Толкни их на разврат. И тогда все это будет, как он говорит дальше, вижу его, но не сейчас. Смотрю на него, но издали. Все будет потом. Взойдет звезда от Якова и вознесется жезл от Израиля. То есть как раз и здесь объясняет. Вижу величие Якова, но это не теперь, это только в будущем. Взойдет звезда от Израиля, это следует понимать в соответствии с арамейским переводом. Что это означает? Тогда восстанет царь от дома, из дома Якова. И вознесется жезл, или скипетр от Израиля, это царь. Жезл – символ, атрибут царской власти. Дальше сказано. И сокрушит он пределы Муава, и разгромит он сынов Шета. Если сокрушит он пределы Муава, если речь идет о конечном итоге человеческой истории, немножко странно, потому что на самом деле Муав был разгромлен практически до основания царем Давидом. И Рашиди действительно говорит, что то, что сказано в этом стихе, сокрушит он края Муава, это Давид, о котором сказано и поразил он Муава. Как же быть, если речь здесь идет о мессианской эпохе, то почему вдруг речь прошла о Давиде? Здесь нужно вести порядок. Причитаем. Что пишет в законах о царях Рамбам, это 11 глава законов о царях, там содержатся основные понятия о Машехе. В грядущие дни, пишет Рамбам, придет царь Машех. Что означает Машех? Машех означает помазанный на царство. Процедура назначения царя на царство по Торе шла через помазание его специальным оливковым маслом. Царь Машех восстановит династию Давида, поскольку по установившемуся закону царями над, евре над еврейским народом могут быть только потомки династии царя Давида. Никто больше. Стало быть, Машех это тот, который будет потомком Давида, и он восстановит монархическую власть династии Давида, надеюсь, никто не, не обвинит меня в призывах свержения демократии и установления монархической власти, отстроит храм и соберет народ Израиля, рассеянный по свету. Так, его функции – возвращение, все в нормальное состояние. Сегодня мы в ненормальном состоянии. Храм разрушен, еврейский народ находится в изгнании, царь Машех возвращает еврейский народ отстраивает храм. В его дни снова вступит в силу все законы, действовавшие в прошлом, будут приносить жертвы в храме, соблюдать субботний и год в соответствии с написанным в Торе. Всякий, кто не верит в него и не ожидает его прихода, отвергает не только предсказания пророков, которые говорили, о таком идеальном завершении человеческой истории, но и слова самой Торы и муши нашего Учителя. Ибо сама Тора свидетельствует об избавлении, которое принесет Машех. Здесь Рамбом цитирует отрывок из книги Дворим, пятая книга Торы. «И возвратит Господь Бог твой изгнанников твоих, и смилуется над тобой, и вновь соберет тебя, даже если ты будешь заброшен на край земли». То, что сказано здесь, это только предсказание о, о завершении всей истории, о возвращении еврейского народа на свою землю. А где здесь царь Помазанник из дома Давида? Идем дальше. И приведет тебя Господь Бог твой в твою землю. Эти недвусмысленные слова, Торы включают в себя все, что сказано, пророками Амашехи. То есть если говорится, что Машех, он тот, пророков, кто должен собрать еврейский народ и привести его в страну Израиля, так, то, то Тора говорит, здесь она, может быть, не упоминает царя Машеха, но говорит о том, что должно быть сделано в конце дней. Продолжает Раббам, эти недвусмысленные слова Торы включают в себя все, что сказано пророками Амашехи. О, о том же говорится в рассказе о бель Ами. Ага. Хотите знать, где в Торе сказано про Машеха? Одно единственное место – это пророчество Беляма. Там приводится пророчество о двух машеяхах, о первом из них Давиде, которому предстояло спасти Израиль от его врагов. Самый первый Машиях это царь Давид, царь Помазанник, царь Давид. И о последнем машеяхе, его потомке, который спасет Израиль от Эйсава. Исав это последнее, четвертое царство, которому порабощен еврейский народ. До самого избавления, до самого прихода Машиеха. Там говорится, вижу его, но не сейчас. стихи, которые мы сейчас читаем. Вижу его, но не сейчас. Это пророчество о Давиде. Это еще не о Машиехе. Это пророчество о Давиде. Смотрю на него, но издали. А вот это уже о Машиехе, то есть о последнем избавителе из рода Давида. Вот это вот удвоенное выражение, вижу его сейчас, смотрю на него, но издали. Вроде бы это Повторение того же самого в разными словами. Грутрамбов нет, нет, нет. Речь здесь идет о двух машеях, о двух избавителях. Царь Давид, который избавит еврейский народ от его врагов, и машеях, потомок царя Давида в конце дней, который приведет окончательное избавление. Взойдет звезда от Якова, это Давид. И снова здесь повторение. Вознесется жест от Израиля, а это царь Машея. Сокрушит пределы Муава, это Давид. И здесь Рамбом соглашается с Рашей. Это, безусловно, пророчество о Давиде, о котором сказано и победил Давид Муав и поделил его на части. А вот то, что сказано дальше, и разгромит всех сынов Шета. Это уже царь Машея, как сказано, и будет властвовать он от моря до моря. Сыны Шета – это все человечество. И будет дом завоеван, это Давидом Как сказано, и стали и домитяне рабами Давида А вот то, что говорится дальше, и будет подвластен своим врагам Это о царе Машееве Как сказано, и поднимутся спасенные на горы Сион Судить живущих на горе Исава Итак, самое сильное, самое мощное пророчество О мессианском завершении нашего изгнания о возвращении в Эра и возвращении царя из дома Давида содержится именно у Бильяма. Именно он дал нам это благословение. Хочу закончить здесь только всего лишь одной фразой. Бильям продолжает свои слова. И увидел он Амалека и произнес свою притчу. Первый из народов Амалек, но конец его гибель. Амалек был первым из народов мира, кто сразился с Израилем по выходе из Египта. И в новом мире, несмотря на то, что у всех народов будет место в новом мире, но у Амалека не будет в нем места. Конец его гибель. И он увидел Кинеев, произнес свою притчу и сказал, прочным будет твое жилище, в скале устроишь твое гнездо, и чуть дальше, и произнес свою притчу, и сказал, ой, кто останется в живых, когда Бог сделает это? То есть вот эта вот оптимистичная нота прихода Машеха вдруг изменилась на ужас, на выражение ужаса. Кто вообще останется жив, когда Бог сделает это? То есть перед приходом Машеха будут такие страшные трагедии, такие страшные события, такие страшные войны, что с трудом можно себе представить, кто может все это пережить, кто сможет пережить это. И придут корабли от Китим, и смирят Ашур, и смирят Эвера, но сами они погибнут. И встал бель и пошел, и возвратился домой, а Балак также пошел своей дорогой. Вот вот конечная фаза Драмы, которые разыграется перед приходом Ашеха, описывается здесь так придут корабли от Китим и смирят Ашур и смирят Эвер, но и сами они погибнут. Что такие Китим? Что за корабли от Китим? В арамейском переводе «Онкелуса» сказано «выйдут корабли из Рима». «Онкелус» следует здесь традиции, по которой… Хитим относится, это слово относится в Торе к римлянам. А другой перевод, перевод Тергум Йонатан, добавляет так, корабли, нагруженные оружием и многочисленными людьми, выйдут из Ламбрании, так он называет порт отправления, и из других портов Италии, очевидно, тоже имеет в виду римляне, и присоединятся к легионам которые выступили из Константини. Речь здесь идет о римлянах. Римляне четвертое, последнее из четырех держав, пробощавших еврейский народ. Известная традиция, которая связала Рим с Эдомом, говорит о том, что у римлян, несмотря на то, что Римская империя давным давно не существует, но у нее есть наследники, те, которые воспринимали себя как наследники Римской империи. И в этом отношении интересно, как ученики Виленского Гаона Передают его понимание вот этих самых строк. Милинский Гаон сказал своим ученикам, что если они услышат, что военные корабли Российской империи пересекут Босфор и Дарданеллы по направлению к Святой Земле, можно надевать праздничные одежды. Это явный признак прихода Машеха, о котором говорит здесь Белян. Говорят даже, что когда узнали в Вильне о том, что в результате войны с турками российские войска заняли Керчь, и тогда уже было волнение, что вот-вот приближаемся к тому времени, когда экспедиции российских кораблей пересекут Босфор и Дарданеллы по пути в Ирцесраиль. Вот такое предсказание существует у нас от Вилинского Гаона. Дай Бог дожить до того времени, когда взойдет звезда от Якова, засияет звезда от Якова, вознесется жезл от Израиля, когда придет наш яркий, когда закончатся наши знания, и когда вернется, вернутся все законы Торы, и когда вернется все то сияние и весь тот свет, который заложен в творении.